0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ucha k duchu. Dávne pútnické cesty našich predkov zažívajú v posledných desaťročiach nový rozmach v celej Európe, Slovensko nevinímajúc. Putovanie máme my ľudia v krvi, v našej prírodzenosti. Len občas ho prekryjú iné záležitosti napriek tomu, ale vždy sa postupne túžba putovať prederie na povrch našich duší. A tak sa putovanie stáva vlastne cieľom. Dnes večer budeme hovoriť o azda jednej z najznámejších pútnických ciest nielen v Európe, ale aj na celom svete. O Jakubskej ceste do Santiago de Compostela, ktorá prechádza aj našim Slovenskom. Možno je to pre vás prekvapením, ale je to tak, aj našou malou krajinou prechádza táto pútnická cesta. A práve o tomto malom úseku, krátkom úseku, budeme dnes večer hovoriť. O tom, odkiaľ vychádza, kadeľ prechádza a kam vedie, kde končí tá slovenská časť, sa budeme zhovárať s členmi občianskeho združenia Priatelia svetojakupskej cesty na Slovensku, pánom Kastorom Enrikem Sánchezom Rodríguezom. Vítajte. Ďakujem a stanku Vikartovskou. Vítajte. Ďakujem. Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje ľudový malík.
1: Ma a nechávam byť len s tebou Tak vtedy vidím v sebe obraz putníka, Čo snaží sa nájsť už tu večné nebo Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány Aj keď cestu si k nej často zamotám Byť je tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný Nech tebou naplní sa moja samotá a kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať Popáde vstať a s tebou začať kráčať od znova. A viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká Že tvoje slovo, pane, že je ako barla V rukách putníka. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidie tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. Čo som myslel si, že mám, ale len hlad po tebe mi dušu vierou sýti. O pomoc tedy prosím, najsvetejšiu z mám, nech sprevádzam a cestou, ktorou šiel si i ty. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám. Hľadám to do rúk Božej Matky Márie. Že v nej a pre ňu všetko ťažké stolám, sňovať cez ňu k tebe, život dožijem. A kvôli tebe dúžim všetkých viac než milovať. Po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova. A viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách kútnika. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám. Kladám to do rúk Božej Matky Márie. Všetko v nej a pre ňu všetko ťažké stolám Vzňovať cez ňu k tebe život dožijem. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vyď je úsmev na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samotá. Svet sa ma netýka, a nechávam ma byť len s tebou, tak tedy vidím v sebe obraz putníka, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o svetovej akobskej ceste. Na Slovensku. Našimi hostiami sú zakladatelia občianskeho združenia Priatelia svetojakupskej cesty na Slovensku Kastor Sánchez a Stanka Vikartovská. Na úvod sa ale musím opýtať vás, pán Sanchez. Odkiaľ pochádzate a ako ste sa vy ocitli na Slovensku Pretože aj naši poslucháči už minimálne z vášho mena Asi pochopili, že nie ste rodinný Slovák
2: a nie som. Ja som z Kolumbie pôvodne a som sem prišiel ale už pred 38 rokmi a vlastne do Československa Som dostal štipendium a som sem prišiel študovať. A čo
0: ste študovali na Slovensku?
2: Nemčinu a angličtinu.
0: Nemčinu a angličtinu? Ja som... <laughs> je, to, je to neuveriteľné. A Slovenčinu ste sa... Ako naučil?
2: No, tam sme sa museli, lebo ja som ako mm-hmm. prekladateľ, takže sme mm-hmm. mali aj Slovenčinu dosť intenzívne. Takže a prekladám vždy ako z a do Slovenčiny, takže s tým robím dennodenne.
0: A dennodenne aj v súčasnosti prekladate. Mm-hmm. Dobre, a ešte jedna obligátna otázka, ktorú sa pýtajú všetci Slováci, ako sa vám páči na Slovensku?
2: No, ja som tu ako doma od prvého dňa. Mm-hmm. Tak Mentalita. nikdy som sa necítil nejak, že v svete. Naopak, ako vždy, od začiatku som sa naozaj cítil tu, jak doma. Vďaka hlavne tým ľuďom, ktorých som tu stretol.
0: Uh-huh. A z Kolumbie pochádzate, pochádzate niekde z hlavného mesta a z akej rodiny,
2: z akého pozadia? Áno, my, uh, my pochádzame z Vidieka, ale mm. od uh, mojich 7 rokov um, celá naša rodina žije v Bogote. Bogota má dnes asi 10 miliónov obyvateľov, takže je to obrovské mesto. Um, A my sme skôr takí, takí chudobnejší, akože máme všetko, alebo keď keď som bol malý, tak sme mali všetko, čo sme potrebovali, takže nehľadovali sme a chodili sme do školy a všetko, ale nemohli sme si dovoliť, čo ja viem, aby sme mali všetci bicykel, alebo takéto veci, chodiť na dovolenky a takéto veci, tak to, to, to sme nemohli.
0: Ja myslím, že, že v tých časoch v 80. rokoch ani tu si nemohli všetci doholiť mať bicykel. Myslím, že to bolo veľmi podobné, ale poďme späť k našej téme, k Svetojakubskej ceste. Otázka pre oboch. Ako ste sa vlastne dostali k
2: Jakubskej ceste, respektíve k pútovaniu
0: do, do Santiaga?
2: No, to bolo úplne náhodou, naozaj. Už dávno ako študent mi jeden Španiel ma pozval do Španielska, že pôjdeme na kamino. Tak vtedy som o tom počul prvýkrát, som nevedel, čo to je. A viac mene, až potom, keď som si prečítal knihu od Paula Coelia, Púdnika, tak vtedy som o tom sa dozvedel viac. Ale ešte stále ja som nejak nepochopil, že to je púť. Som vedel, že tam je tá cesta, že ľudia chodia, že je to veľmi populárne, že sa dá spať, že je to označená. Tak jedného dňa som si povedal, že no, už prišiel čas, aby som tam išiel. Samozrejme, to bolo, to bolo aj 15 rokov potom, ako som prvýkrát o tom počul. A, takže a sme išli traja kamaráti zo Slovenska a, a vtedy sme viac menej zistili až tam, že my sme na puti. Mm-hmm že to bolo také, my sme išli na dovolenku, na takú dlhú túru. Áno, a v ktorom roku to asi bolo? V 2006. V
0: 2006 roku. Uh-huh. Uh, vy ste si, teda hovoríte, že mali ste, ste chceli, alebo išli ste ako na dovolenku, uh-huh. až tam ste zistili, že ste prišli na púď. Uh, lišilo sa to od vašej predstavy o... Tom, čo je to púť. Neviem, či v Kolumbii bývajú, púte nebývajú. U nás na Slovensku v malom, v, tak, v malom hmm. občas býva nejaká púť, alebo volá sa to púť e, na pár kilometrov, ale e, vy keď ste tam prišli, e,
2: splnilo to vaše predstavy o púti? Ja som vôbec nevedel, že Aha. ako to bude vyzerať, ako som nemal viac menej žiadne očakávania. A tým pádom to bolo všetko um, nové. Mm-hmm. A bol som veľmi milo prekvapený. To bolo krásne, to bolo veľmi dobré. A nebola to len čistá ako turistika. Mm-hmm. Ale práve, že tam bol taký rozmer, ktorý my sme nehľadali. Neišli sme za tým. Mm-hmm. A, ale aj tak sme ho tam našli. Akože bolo to také... A, taká očistka, by som povedal alebo taká terapia kde človek medituje a si premieta celý svoj život a, a to bolo veľmi príjemné to bolo úplne niečo nové pre nás a tým pádom, ako keď sme sa vrátili tak sme boli nadšení, samozrejme trvá chvíľu, kým si človek to všetko spracuje, to čo zažil ale potom, keď sa na to díva spätne tak si hovorí, že fíha, čo to bolo Súhlasím
0: s vami. Ja som bol v roku 2004 a bolo to veľmi podobné. Chvíľu trvá, pokiaľ človek spracuje po návrate to, čo tam zažije, či už s ľuďmi okolo alebo aj vo svojom vnútri, čím si, si prejde. a je to, Má to taký efekt, efekt, že bolo to niečo ja. úžasné. Samozrejme, do Santiaga sa dá dostať rôznymi cestami. Ako ste išli vy? Akú ste si vybrali?
2: My sme išli prvýkrát tou francúzskou cestou. Sme mm-hmm. začali v, na francúzskej strane Prínej, v Saint-Jean-Pied-de-Port. A sme išli tých, nikto nevie presne, koľko to je, 750-800 kilometrov do toho Santiaga.
0: Mm-hmm. Dobre. a Pani Vikartovská, vy ste sa ako teda dostali k tomu, do Santiago de Compostela.
3: No ja som asi taký netypický člen nášho združenia, pretože ja som vlastne absolvovala také svoje prvé kamino, až potom ako som sa pridala ku, ku združeniu. to vlastne, Samozrejme, že som už o tom počula aj, aj v minulosti, akože je tam v podstate veľa knih, veľa, veľa filmov a ako ma to aj, aj lákalo, ale človek ako keby mu chýbal taký nejaký ten impuls. A u mňa ten impuls bol skôr vyvolali alebo proste zapojila ma naša, naša predsednička združenia EUKA s ktorou sme študovali na, na vysoké škole a tiež sme sa zapájali do nejakej neziskové organizácie a ona ma tak motivovala že a príď nám pomôcť a, že bolo by to zaujímavé a, a takmeraz zavolala na takúto audienciu ku kde nás pozvala vlastne španielský belvyslanec. Mm-hmm. No a keďže ja mám takú v podstate nejakú blízku, neviem, nejakú záujem o španielskú kultúru, ja som aj žila v španielské hovoriací krajine, tak som povedala že tak idem, no a už som tam proste dostala a, a z toho hneď prvý rok sme vlastne zorganizovali spolu s Kastorom takú prvú skupinovú púť z, z Banskej štianice až do Viedne. A keďže ja žijem momentálne v Rakúsku, tak som tam aj zapovili našich rakúskych priateľov a a sama som bola prekafiná, aký to bol naozaj obohacujúci a, 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 a naozaj krásny, krásny zážitok. Hej. Mm-hmm. To bolo toľko takých, takých momentov, proste, neviem, tá, tá púť vás tak nabije takú pozitívnou energiou, že, že to proste trvá a trvá to aj do dnes. Mm-hmm.
0: Púť je, aspoň teda v slovenských pomeroch, je skôr s takou, ako s náboženskou praxou. Mm-hmm. Uh, vy sa na to po tejto, po tejto uh-huh. skúsenosti pozeráte, akú?
3: Uh-huh. Také, e, a v tomto som asi taký netypický člen e, organizácie, lebo ja som nebola vychovaná uh-huh. uh, um, ku viere. Uh-huh. Uh, ale, viete, ono, každý, je, uh, každý z nás má nejakú vieru. Podľa mňa, človek bez viery už, už nie, je, uh, nie je človekom a um, ja si myslím, že my všetci zdieľame, to už jedno v čo človek verí, ale proste, že tá forma možno, že je, je iná, ale ten, ten obsah je, je rovnaký. A v tomto myslím, že je, je krásne, ako nás tá puť spája, hej? že vlastne my môžeme všetci veriť nie niečo iné, ale máme taký spoločný cieľ a, a spoločne ideme tou cestou, prekonávame prekážky, a, a to je na tom mhm. krásne. Hej? Že tam nie sú hranice, tam nevidíme rozdiely medzi, medzi ľuďmi, proste na tej ceste sme proste len ľudia.
0: Chystáte sa niekedy, neviem, v najbližšej dobe znovu alebo v najbližšom čase polroka, roka, roka e, opäť na, na Svetojakúbskú cestu, aspoň nejakú etapu, alebo možno rovno do Španielska? Lebo dva roky sme mali koronu, tak bolo to také všelijaké, mnohí chceli ísť, ale kvôli práve tým rôznym obmedzeniem okay. nešli?
3: Tak my sa na Slovensku akože snažíme organizovať, organizujeme také skupinové putovania, ono je to troška možno že iné, ako to funguje v Španielsku, mm-hmm. kde um, je proste veľa tých putníkov. Hej. E, na Slovensku to organizujeme tak trocha skupinovo, ale nie je to také... E, nechcem, aby si posluchači mm-hmm. mysleli, že je to naozaj organizovaný nejaký program. Proste skupinka ľudí sa rozhodne, že bude putovať z miesta A do miesta, do miesta B a e, spolu akože prežívame tie, e, e, tie chvíle Neznamená to, že musíme putovať spolu, akože každý má postrieť takú slobodu, môže ísť aj sám, môže každý deň sa s niekým iným porozprávať. A to sú naozaj akože, to sú také bohaté dní na, na zažitky, lebo vlastne každý deň vidíte niečo iné, zažijete niečo iné, s niekým iným sa porozprávate, niekto iný vás inšpiruje. Takže to je na tomto krásne. A k vašej otázke tak ani tohto roku nemôžeme sklamať našich, našich putníkov, takže práve budúci týždeň pôjdeme trasu, takú novú trasu, ktorá ešte nie je ani označená, mm-hmm. z Kisuckého nového mesta a na Skalku pri Trenčíne. Takže aj kto by sa ešte chcel pridať, tá rozmýšľa, že by chcel sa pripojiť, nie je žiadny problém, kľudne nás kontaktujte, či už na našu, našu webovú stránku, a sa, budeme sa tešiť, keď sa, keď sa pridáte.
0: Hovorí uh, pani Stánka Vikartovská a ja poprosím režiu o hudobnú prestávku. Mili poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o sveto Jakubskej ceste. Obaje v našom štúdiu zastupujete občianske združenie priateľov Jakubskej cesty na Slovensku. Čo je to vlastne za združenie a ako vzniklo?
2: No, to vzniklo potom, ako som bol prvý v Španielsku. Mm-hmm tak som chcel, aby čo najviac ľudí sa o tom dozvedelo, lebo to bola taká naozaj zvláštna, veľmi milá, veľmi pozitívna skúsenosť. Ale trvalo to niekoľko rokov, až potom som zistil s kamarátom, že viac menej Rakúšania už majú označenú tú cestu až po hranice so Slovenskom, takže... Normálne z Bratislavy sa už v tom roku 2012 uh-huh. sa dalo už ísť až do Santiaga po označenej ceste. Tak samozrejme, prvá myšlienka bola, no už treba to označiť aj na Slovensku. Takže rok na to sme založili občanské združenie no a od vtedy sa snažíme to rozvíjať aj tu na Slovensku. Samozrejme, tie začiatky boli veľmi pomaly, uh-huh. pomalé, veľmi ťažké ale už teraz to naberá grády a už a to vy ide oľač. ste hlavne. sa
0: ako k ním teda pripojili, pretože uh, nejakým spôsobom ste s nimi museli byť v kontakte, alebo ako ste ich objavili?
3: S kým myslíte? S,
0: práve s tým, s tým združením priateľov.
3: No ako tým, že som mala tých akože, kamarátov už mm-hmm. tam, tak akože, to bolo také jednoduchšie sa pripojiť, skôr to bolo také, že prečo sa nepripojiš, hej? Mm-hmm. Akože. Um, no a teraz akože Proste fungujeme a, a je, to, je to aj trocha také... Myslím, že každý nás má trocha potrebu sa trocha angažovať a uh-huh. tak ako Kastor um, je napríklad, že je z Kolumbie, žije na Slovensku, tak veľa našich členov je práve opačne v zahraničí a možno práve cez tú, tú prácu v tom združení uh-huh. proste udržujeme taký trocha kontakt so našou krajinou a snažíme sa troška urobiť tam nejaký taký ten pozitívny... Uh, uh, nejaký, nejaké pozitívne aktivity uh-huh. tam vyvíjať. Hej.
0: Uh-huh. A čo je teda cieľom, ako je to v názve Priateľ uh-huh. sveto Jakubskej cesty? Môže to byť niečo také formálne a tak ďalej, ale čo je vlastne cieľom vašeho združenia?
3: No, naše združenie sa snaží um, spropagovať tú myšlienku uh-huh. o, o putnictva na Slovensku. ale zároveň ako aj umožniť aj um, na Slovensku aby si to putovanie vlastne vyskúšali, že vlastne nejde o to, aby človek musel ísť do Španielska, vlastne stačí, že vlastne videte voň z domu a začnete putovať. A my sa práve snažíme vlastne uľahčiť to putovanie, že jednak označujeme tie, tie trasy, snažíme sa dávať informácie, čo sa týka ubytovania, čo sa týka napríklad zajímavých miest po ceste, hej, aby to putovanie v podstate bolo aj zaujímavé pre tých, pre tých ľudí. A tým tým sa vlastne
0: zaoberá naša, naša organizácia. A za akú reakciu ste sa stretli e, zo strany na Slovensku, či už ľudí, inštitúcií, organizácií, keď ste prišli s e, nejak, nejakou prozbou, žiadosťou, že povedzme chcete nejako označiť nejakú časť chodníka alebo označiť smerovník turistický kadel, teda vedie aj Svetojakubská cesta, alebo. E, s niektorými informačnými centrami v niektorých mestách. Za kou reakciou sa stretli?
2: No, väčšinou je to veľmi pozitívne, mm-hmm. a, ale sa, na začiatku samozrejme to bolo horšie. Nikto, nielenže nepoznali tú cestu, alebo možno len tak letmo a nepoznali nás vôbec, takže boli takí, že no, čo to chcete od, od nás a, a tak... No ale potom, keď už sme začali robiť tie prvé kroky a už viac ľudí nás poznalo, tak tým, tým je to čím ďalej, tým ľahšie. Mm-hmm. Už nás poznajú, už to kamino je viac menej známejšie, oveľa známejšie, ako bolo pred tými deviatými rokmi. No a dokonca sa stretávame s tým, že na Slovensku je taká legislatíva, že keď človek chce označiť tú cestu, tak potrebuje na každú jednu značku povolenie majiteľa. Mm-hmm. Hej. A takže toto riešime napríklad tým, že väčšinou tie trasy idú ako sú chodníky klubu slovenských turistov. Takže v spolupráci s nimi to označujeme, tým je to tá práca oveľa, oveľa jednoduchšia, rýchlejšia a ekonomickejšia aj so, so slovenským cykloklubom, takto spolupracujeme. Ale niekde v, na dedine alebo tak, mm-hmm. že potrebujeme to označiť a potrebujeme to povolenie. A hoci kedy sa nám stalo, že stačí, že tam niekto príde na obecný úrad a povie, že toto by sme chceli mm-hmm. a hneď nám povedia, že môžeme. Mm-hmm. Takže veľmi, veľmi pozitívna. Uh, Odozvaje. A dokonca už, aj, už, už je tomu niekoľko rokov, čo nás uh, skontaktovali uh, traja uh, starostovia uh, Budmeríc, Jablonsa a Cifera, že, či, že sa dozvedeli, že budujeme tú trasu na Slovensku a že by chceli, aby trasa išla cez ich uh, obce. Ano. No. A my sme to ako uvažovali, že tak ďalde na začiatku, ale potom sme tam našli nejaké problémy, tak sme, sme to naplánovali inač. Ale tým, že oni mali záujem, ako že mm-hmm. sami uh, za nami prišli s tým navrhom, tak samozrejme oni poznali tú. Tu lokalitu oveľa lepšie ako, ako my, tak nám povedali, no tieto problémy to, to nie sú problémy, to vieme vyriešiť, hneď nám ukázali cestu a tým pádom takto um, ide teraz trasa cez ich územie.
0: Uh, Aha, aj uh, ak sa nemilým predčasom bol práve v Budmericiach usadený prvý taký kamenný stĺpik alebo petník, Uh, tak ako ten, kto išiel v Španielsku po kamine, tak uh, takýchto petníkov stretol množstvo a dokonca aj s, s označením, koľko kilometrov chýba do samotného Santiaga. Takže ten petník ste usadili v ktorej
2: obci? No už uh, ich máme viac. viac si myslím, ich? Že...
3: Je, je ich asi okolo 10. 10. A tie prvé boli práve osadené na tom úseku uh, medzi medzi Sereďou a, a, a Budmericiami, mm-hmm. takže vlastne to nás podporil aj e, samosprávny e, kraj. E, a ono sa snažíme hlavne proste, pretože sú to také skôr rovinaté e, mm-hmm. úseky a je tam niekedy ťažko osadiť nejak, nejakú značku a preto je dôležité proste, aby t- putníci neblúdili a ten petník je naozaj akože veľmi e, také krásne pripomenutie, že naozaj nachádzajú sa. Na Áno, no
0: je to taká, uh, taký symbol, aj taká značka mm-hmm. pevná. Je veľmi ťažké odniesť hey, takýto pekník. Hey. <laughs> no,
3: ale keď si sa inak pýtali, že aká je vlastne odozva, mm-hmm. tak ako ja sama som bola prekvapená, ako, mm-hmm. ako pozitívne na nás ľudia akože, mm-hmm. vnímajú, hlavne keď prídeme ako, ako, ako skupina ako špeciálne tieto obce, ktoré Kastor spomenul, tak tam nás každý rok proste vítajú faktže s otvorenou náručou s pohostením My sme mali niekedy aj zahraničných putníkov, aj zo Španielska, tak tí boli naozaj prekvapení, že, že tu si to takto vážia, lebo v Španielsku je to také normálne, lebo proste majú tam spousta putníkov a toto bolo také, také krásne, a to ešte musím spomenúť aj Modranku, pri, no, no, no. Pre, pri, trnavu. Pre, pre Trnavu, mm. tak to bolo naozaj krásne, ako pre nás pripravili občerstvenie, mm. celá tá, tá, tá obec. Akože bolo to veľmi uh, 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 milé a mm. ďalšia taká, taká, pozit, taká pozitívna skúsenosť. Takže mnohé nás aj zastavujú, aj, aj sa pýtajú a my sa väčšinou aj snažíme aj aj uh, skontaktovať s tými starostami, alebo proste, lebo je to v podstate aj pre nich, aká tak propagácia toho regiónu. Hej. Áno, áno, to um, je pravda. Je, a, je
0: to veľmi veľká propagácia. Hej, a zdále. my si to
3: vlastne nevedomujeme, že vlastne aj je to aj, aj pre nás taký krásny pocit, akože spoznávať naš, našu, našu krajinu, lebo povedzme si, kto prešiel takúto trasu, akože z obce do obce. Hej. A...
0: Áno. No, o, tým pádom sa je Slovensko napojené na v, v podstate celú európsku sieť nielen len pútnických ciest do Santiago de Compostela, ale tých pútnických ciest rôzneho charakteru. Už aj na samotnom Slovensku je niekoľko od napríklad Marianskej cesty. Potom ide cesta cez Rakúsko dole na juh až do Ríma, alebo ešte, uh-huh. až ešte oveľa, oveľa ďalej. Tých ciest na internete to nájdete na, na stránkach. Je tam mapa celoeurópska všetkých pútnických ciest a tých pribúd skutočne od Švédska až po juh Európy. Takže to je skutočne výnimočná vec, že Slovensko do toho patrí a je zapojené do, do tejto cesty. Ako ale vyzerá tá slovenská časť Svetojakubskej cesty? Lebo v Španielsku je tých ciest ako, alebo možností, ako sa dostať do toho Santiago niekoľko, Možno tá najznamejšia je to práve francúzska cesta a patrí medzi aj na tie, tie najdlhšie. Mm-hmm. Má to teda, ako ste uviedli, skoro 800 kilometrov. Ako teda vyzerá ale tá slovenská časť? Odkiaľ? Kde začína a kde končí? Mm-hmm.
3: Tak tá slovenská časť začína v Košiciach mm-hmm. a má približne 650 kilometrov a končí vlastne pri, pri rakúskych hraniciach, čiže za Bratislavou. A tá je v podstate je viac menej označená, je to buď, sú to buď trasy e, klubu slovenských turistov, alebo, alebo sú to tie cyklotrasy, takže e, sú označené, tam putnice nájdu vlastne tú žltú, žltú mušľu. Kde alebo tie...
0: je vlastne umiestnená, aby mali posluchači predstavu, prídu mm-hmm. k ráscecníku, kde je kopec už dnes... Množstvo tabuliek od cyklistických chodníkov až po turistické. Mm-hmm. A, a kde majú hľadať, e, smerovať o, oči, pretože pokiaľ idú hej. po turistickom chodníku, tak na, na stromoch, na kameňoch nájdú turistickú značku. Ale kde nájdú tú mušľu? Mušľu,
3: no To No to je rôzne, treba troška hľadať, mm-hmm. ale e, jednak je to na tých, e, na tých smerovníkoch, tam akože... E, Vidno Niekedy je tam tá, tá žltá, žltá mušľa. mušľa. Um, niekedy vlastne dávame také tie nálepky, mm. aby sa vlastne orientovali, hlavne proste v obci. To musíme vždy potom akože dohodnúť s tými s tými vlastníkmi. Teraz sa snažíme akože, um, um, investovať aj do týchto petníkov. Um, no a potom ešte, um, ale samozrejme, že už žijeme aj trocha iné dobe, že vlastne mm. už aj každý z nás používa. Um, tie eh, mobilné telefóny, takže tie trasy sú vlastne označené. Keď si pozrite na našu we- webovú stránku, nájdete ich eh, na takých tých mapách, napríklad mapách CZ. Uh-huh. Takže už je, je možnosť, ako sa, ako sa orientovať.
0: Ako je. sa orientovať. A sú to na tých smerovníkoch turistických, je to nálepka, ktorá je tam niekde na. Je nálepka,
3: lebo nie je nejaká šípka, takže um, hej. snažíme sa tak, aby proste tá cesta bola akože jasná. Uh-huh. Ale je možné dobre si to môže pripraviť a pozrieť si, že cez ktoré mesta prechádza to, aby sa človek nestratil. A...
2: No a veľa ľudí si myslí alebo očakáva, že tá cesta bude tu označená, tak ako je v Španielsku, mm-hmm. to znamená, že ten symbol, kamína, nájdú na stromoch alebo na kameňach, no. a nie je to tak. My, pokiaľ tá cesta ide po tých turistických trasách alebo cyklistických, tak to označenie je na tých smerovníkoch ale nie na stromoch, ale nie na kam, ani na kameňoch. Takže už potom človek vie, že aha, odtiaľ to musí ísť po červenej značke, tak teraz sledujem červenú značku až na ten ďalší smerovník, kde vidím tú nalepku pri tej ďalšej trase, či je to červená ešte, alebo modrá, alebo akákoľvek, hmm. tak uh, takto sú tie symboly. Lebo veľa ľudí nám hovorí, že veď vy nemáte nič označené. A je to označené, ale inač ako v Španielsku, lebo tu... A tá legislatíva to neposilňuje. Ne. Áno. A ako ste vlastne tvorili
0: tú samotnú trasu z tej slovenskej časti, z čoho mali ste nejaký, nejakú predstavu, ka diaľ by mala ísť, alebo ste si povedali, že chceme, aby
2: prešla cez tieto, tieto a tieto významné miesta? Nie. Prvý krok, čo sme robili, mm-hmm. keď sme saložili zruženie, bolo práve to, že kadiaľ má cesta ísť, to sme netušili, tak to sme v spolupráci s profesorom Homzom na Univerzite Komenského, tu v Bratislave, a to je historik, on to zadal túto úlohu jedného, jednému z jeho doktorandov vtedajších. A tento a mladý chlapec, Martin Neumann, vypracoval pre nás takú krátku štúdiu. On zistil, kaďal chodili títo Pudnici. pudnici. A, a normálne zistil, že tam, kde tady, ako chodili pudníci, tam väčšinou boli tie tie patrocínia svetého Jakuba a iných svedcov, ktorí sú patrónmi pudnikov. Uh-huh. Takže keď všetky tieto body dal na mapu, tak krásne ukázalo, že kadial chodili. A tých tras je niekoľko, alebo tri, tých tras je nekonečne veľa, lebo viac menej každý pudnik putuje z domu, so svojho domu. Ani. Takže len tie cesty sa potom uh, napájajú, tak ako, ako malé potočiky sa spájajú a vytvárajú väčšie a väčšie rieky. Takisto funguje tá, tá cesta na Slovensku. Uh-huh. Uh, takže, to je ináč tak...
0: úžasné, lebo uh, nie je to cesta, ktorú uh, by si niekto vymyslel, uh-huh. ale má to svoje historické Samozrej, pozadie a historické podklady takže Slovensko nebolo na tej historickej stredovekej mape úplne tak stratené, ako ako si to možno ľudia predstavujú a aj od nás išli, teda ľudia putovali. Na pripomenutie poslucháčom, aby mali predstavu dnes, si dnes dnešný človek napríklad niekde v Bratislave alebo na východnom Slovensku, Putuje napríklad v Bratislave do Mariánky. Je tam odpustová slávnosť. Mm. Hej, alebo na východnom Slovensku putuje do Gaboltova, do Leboče. Také tie, alebo do Šeština na, na západe, mm. na záhory. T- ale dnešné putovanie v ponímaní dnešného človeka je, je niečo iné. Aký bol dôvod, že sa v minulosti ľudia e, vydávali na takúto púť? Vedeli by ste priblížiť poslúchačom, že, že prečo sa niekto vybral do toho Santiaga?
2: Nie, neviem, či vôbec to putovanie samotné ako fenomén sa dá vysvetliť. Mm-hmm. Ja viem len, že ľudia už v praveku putovali do určitých mm-hmm. miest a nemuselo to byť spojené s naboženstvom. Takže to naboženstvo, ako ste uviedli, patrí, je to súčasť, je to... Uh, áno, v, v, v pováhe človeka putovať. Hej. Takže už potom uh, s tými naboženstvami a uh, s tými dejinami tak, uh, sa vytyčili tie miesta, uh, kde je pochovaný nejaký svetec alebo kde sa niečo stalo, sa objavila Pana Maria, tak ľudia putujú do týchto miest. Ale ten pôvodný dôvod, že prečo ľudia putujú, lebo sme ľuďmi.
0: V, v, v Santiagu je podľa tradície pochovaný uh, apoštol Jakub. Uh, v tej minulosti tam um, aj dnes, tak ako dnes, môže ísť hoci ktokoľvek, ale uh, bol, boli časy, kedy tam posielali napríklad, že musel to putovať, lebo zo Slovenska to trvalo minimálne 3-4
2: mesiace no. napríklad, Hej, ale bolo to za trest alebo za odmenu, No, väčšinou, asi väčšina ľudí, podľa mňa, chceli tie odpusty. Mm-hmm. Odpusty. Mm-hmm. Ale tiež je doložené, že niektorí ľudia tam museli ísť za trest. Mm-hmm. Že spáchali niečo, sa dopustili nejakého trestného no, činu. A tým, že ale neboli to kriminálnici, ale že to jednoducho sa stalo, tak im dali takýto trest, že musia ísť tam. A no, teraz to, to trvá 3-4 mesiace, ale v tom stredoveku to mohlo trvať aj celý rok, hej, lebo ten človek jednoducho nemal prostriedky, aby pokračoval, tak musia sa zastaviť niekde, a pracovať, si zarobiť nejaké peniaze, alebo sa stratil a to ne, nebolo ako teraz, že mu povedia hneď. Takže, takže bolo to oveľa náročnejšie. A áno, aj... Uh, sú napríklad doložené také, také prípady, že šlachtici uh, platili obyčajným ľuďom alebo uh-huh. nejakým, nejakým podaným, aby išli do Santiaga za nich Zan. a tým ale, uh, takže, Učinili. Učinili financovali niečo, to, ale aj. to bolo pre, pre nich. He. Tak
0: to bolo no. nevyhnutné pre takou cestou aj záved no. napísať, <laughs> lebo to bolo otázne, či sa z takej dlhej cesty človek vráti vôbec. Uh-huh. Uh, bolo viacej divej zveria ako dnes, aj keď na Slovensku v súčasnosti to je tiež mm. neúplne také jednoduché. <laughs> uh, vrátime sa k tej slovenskej časti. Uh, vy ste už trochu naznačili, ale uh, akým spôsobom sa snažíte čo najviac teda, propagovať v tej mm-hmm. slovenskej verejnosti túto svetojakúbskú cestu?
3: Mm-hmm. Uh. Tak ako, myslím, že nám už tam je mnohé... Eh ako médiá pomáhajú a vôbec aké to celkové povedomie mm-hmm. o tom putníctve a že ľudia hľadajú v nejaké iné, alt, nejaké iné formy, v podstate, uh, či už využitia voľného času mm-hmm. alebo v tie, také tie klasické dovolenky už tiež možno nesplňajú akože ich, ich, akože požiadavky. Takže to je asi určite jeden taký motív pre určitých ľudí. Uh, no my sa snažíme. Um, Samozrejme, že máme našu, našu webovú stránku, kde sú vlastne všetky informácie, ktoré putníci potrebujú. Aj na našej, webo, na našej facebookovej stránke uvádzame tie rôzne aktivity, púte, ktoré organizujeme v najbližšej dobe. Ľudia môžu takisto zdieľať ich, ich zážitky, čo je samozrejme že veľmi tiež akože zaujímavý motív. V neposlednej dobe aj naši členovia, ktorí napríklad a absolvovali túto púť, tak oni radi akože o tom um, komunikujú a Um, všimli si to samozrejme, že aj média, dostávame pozvanie na takéto uh, rozhovory a sme, sme radi, že keď potom dostávame nejakú spätnú väzbu, že naozaj absolvujú tú púť a že sa, že sa im páčilo, alebo že napríklad dávajú nám nejaké odporúčania, ako to možnože uh, vylepšiť a kde možno, že chýba značenie a, uh-huh. a tak. No. Ale tiež veľká forma je podľa mňa to hovorové slovo hej, a, a tá skúsenosť, že máme pár pútnikov, ktorí s nami niečo absolvovali, potom oni zavolali svojich známych, potom oni zavolali svoje deti a tak sa to nejako pekne šíri a, a to je krásne, že tá naša rodina pútniku sa každý rok rozrastá.
0: No, um, vy ste spomínal, že keď ste prvýkrát išli do Santiaga, tak s, s tými priateľmi, tak ste tam išli vlastne na dovolenku, alebo mysleli ste si, že to hmm. bude taký dovolenka. Mohli by sme teda označiť púť, či už ideme po Španielsku, po Svetu Jakubskej ceste, alebo po slovenskej časti Svetu Jakúbskej cesty, môžeme to označiť za takú alternatívnu dovolenku? Lebo dnes skutočne, ako hovorila pani Vikartovská ľudia hľadajú niečo, čo sa vymýka takému be- bežnému. Je to, je to v istej forme
2: aj taká dovolenka? Určite, určite. Uh, lebo... Um, tam, tam práve že v takej puti sa prelína strašne veľa rovin. To má uh-huh. ako viac rozmerov. A jeden z nich je, že človek, keď tam ide a musí kračať, tak naozaj úplne vypne. Uh-huh. Hej? Akože všetky celá robota a starosti, čo má, tak to stava doma. Hej? A človek tam úplne resetuje ako vypne a naozaj je to, keď to človek berie ste len z toho hľadiska, mm. tak človek si naozaj oddychne. Mm. Hej. Každý večer je úplne unavený, ale keď si dá tú sprchu, tak potom je ako, ako nový. Hej. A Je pripravený už na ten ďalší deň a je to podľa mňa oveľa efektívnejšia mm. a relax, a efektívnejší relax, ako uh, ležať pri mori nejaký týždeň. Mm. Odporúča
0: pán Sanchez všetkým zaneprázneným zamestnancom, manažérom, ale aj bežným mm. pracovníkom. A ja poprosím režiu o ďalšiu hudobnú pauzu.
4: Aby ťa na tvojich cestách A nelúdá príkaz o tebe Aby ťa strážili na tvojich cestách Jeho pravda je štítom Jeho pravda pancierom Nebudeš sa báť hrôzy Nebudeš sa báť moru Nebudeš sa shit Une aké nešťastie nestíne ťa nejaká pohroma nestíne ťa nejaké nešťastie nestíne ťa pohroma lebo svojim anielom da príkaz o tebe aby ťa strážili na tvojich cestach anielom aby ťa strážili na Tvojich cestách. A neľúm dá príkaz o Tebe, aby ťa strážili na Tvojich cestách. A neľúm dá príkaz o Tebe, aby ťa strážili na Tvojich cestách.
0: Milí poslucháči, po hudobnej prestávke sme tu opäť s našimi hostiami z občianskeho združenia Priatelia Svetojakubskej cesty na Slovensku. Hovorili sme o občianskom združení, ako vzniklo, o jeho aktivitách, ale v tomto bloku sa vyberieme na takú virtuálnu púť po Svetojakubskej ceste na Slovensku. A moja prvá otázka je, ak niekto chce sa na tú cestu vybrať úč celú alebo aspoň niektorú časť, prejsť. Čo by ste mu poradili, aby urobil ako prvé? Pani Vykartovská.
3: No tak najdôležité sa rozhodnúť.
0: To je veľmi dôležité, veľmi podstatné.
3: <laughs> tak už keď sa bavíme o takých konkrétnych veciach, tak ja myslím, že dôležité si povedať, aká je motivácia uh-huh. toho človeka a čo vlastne naozaj hľadá. A podľa toho možno, že vybrať, či už sa rozhodne napríklad na putovanie sám, alebo, alebo zase v skupine. Lebo možno, že nie každý, nie pre každého je to vlastne putovanie, akože sám to, to práve orechové. Hej. Sme ľudia, ktorým aj potrebujeme v nejakú spoločnosť, s niekým si vymieňať si tie, tie názory, tak, alebo tie podnety. E, tak to by bolo vlastne také jednoroznutie, mhm. aby v podstate mala naozaj akože príjemný a zároveň nejaký spirituálny zážitok. Druhá tá fyzická stránka. Um, viete, na, na tom kamíne nie, nie sú nejaké pravidlá, že koľko kilometrov musí, musíte denne urobiť. Hej. To nejde o športové výkony. Ale samozrejme, že človek by mal byť aspoň v takej kondícii, aby dal napríklad tých eh, 10 kilometrov. Naše denné etapy sú medzi nejakými 20-30 mhm. kilometrami. Ono Človek eh, často ani sám neverí, koľko toho, eh, koľko toho vydrží a o tom to proste je to taká krása tej, tej púte, že, že prekonávame sami seba a prekonávame tie prekážky a, že, a že, to, že to dokážeme, aj keď to je možno že ťažké, ale proste vždy mm. dojdeme, dojdeme ďalej. Takže asi to by bola tá, tá druhá vec, že proste troška mať tú kondičku.
0: Aj zdravotný stav asi. Aj, aj zdravotný
3: stav. Ale čo sa týka veku, tam nevidím akože absolútne žiadny nejaký, nejaký je, vekový obvecenia. limit. Hej? Akože, ak sa dokážeme hýbať, my sme mali už aj pútnikov vo veku 75 rokov, ktorí s nami urobili vlastne trasu z, z Štiavnice do, do Bratislavy a to potom ti mladší, ani nemôžeme povedať, že ne, nevládzeme. Hej? To sa proste e, nedá. Lávne, takéto vekové kategórie dávajú. Takže je to o, tom, e, o, tom, o tej, tej sile, vnútornej sile e, mm-hmm. vašej energii a no aj, tá, aj to skupina vám určite aj pomôže.
0: Proste. A z takého, povedzme, praktického mm-hmm. hľadiska e, vieme, že to kamíno má nejaké isté pravidlá, je pritom tzv kredenciál a tak ďalej. Z takého praktického hľadiska, čo by mal to urobiť, má sa niekde prihlásiť alebo ohlásiť, alebo
2: môže sa vybrať, ako sa rozhodne, kedy chce? Môže sa vybrať, kedy chce uh-huh. a ako dlho chce, to nemusí sa prihlásiť nikde, ale ten kredenciál je na to, aby človek po ceste zbieral pečiatky ktoré nájde na tých ubytovaniach, alebo v kostoloch, alebo tak na rôznych miestach. A viac menej on, je, on má taký cieľ, že keď človek dokáže, že prešiel 100 km minimálne, tak v Santiagu dostane tú kompostelánu, to je certifikát o absolvovaní puti. A, takú kompostelánu už máme jednu na Slovensku, to robíme mm-hmm. tiež, to je len také symbolické, lebo je to, je to pekná spomienka. Tak a, tá je v Hronskom Benadiku a ich budeme mať a, asi viac v budúcnosti. V budúcnosti.
0: Mm. Um, pripomeniem, my tu máme v štúdiu, posluchači to nemôžu vidieť, ale máme práve ten kredenciál, čo je preukaz Svetu jakubského pútnika, ktorý dostanú pútnici, ktorí prechádzajú slovenskou cestou. Je, je to taký vlastne malý, maličký zošitok s e, mapou s takou veľmi e, schematickou mapou tej cesty z Košíc cez celú Európu až do Santiago de Compostela práve dovnútra toho kredencialu e, zbiera ten pútnik jednotlivé e, pečiatky e, Znovu sa ale opýtam, musí ten putník prejsť celú trasu? Alebo napríklad, keď som bol ja osobne v Španielsku, stretol som sa s manželským párom z Českej republiky, ktorý fyzicky nemal na to, aby prešiel naraz celých tých 700 a niečo kilometrov, mm-hmm. tak si to nejako rozdelili, ako, ako je to na Slovensku.
3: Ako my na Slovensku v podstate nemáme žiadne nejaké mm-hmm. pravidla. Ono je dôležité, aby človek putoval z východu na západ. To je ja myslím, že asi jediné mm-hmm. pravidlo. Že podstate ten podstate by mal byť stále summer... na, na, na Santiago. Ale že koľko urobíte kilometrov a koľko dní budete putovať, to myslím, že to nechávame na, na všetkých púznikov. Takže si to hej, môžu
0: to... rozdeliť povedzme na 3-4 letné dovolenky alebo v priebehu Hej. roka, keď majú čas, sa môžu niekde Hej. priviesť, prejsť jednu, dve etapy.
3: Hej. Máme putníkov, ktorí sa snažia doslova toto, akože skompletizovať mm-hmm. tú ich, ten ich zážitok. A my sme vlastne pred troma rokmi robili vlastne trasu Bánska šťavnica a tá Viedeň. A pred dvoma rokmi to bolo z Levoča do, do Bánskej a a tohto roku práve to chceme završiť, že chceme robiť takúto skupinovú, skupinovú púč, skošiť to do, dole no. Aby si aj mnohí uzavreli po, tú svoj pomyselnú cestu. Ale ako nie je to o tom. Nie je to, aj, ani pre mňa napríklad to nie je o zbieraní tých, tých pečiatok. Pre mňa sú to hlavne o tie, o, o tie zážitky, o tú energiu, ktorú človek získava. Tý, od tých na tým, ľudí. Od tých ľudí mm. presne takej.
0: Uh, ako ešte je možné rozpoznať uh, takého pútnika, ktorý putuje do Santiaka. Keď človek putuje v Španielsku, tak uh, ide po tej uh, svetovekubskej ceste, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tam stretne nejakého pútnika lebo je tam skutočne veľké množstvo ľudí hlavne v tej letnej sezóne? Uh, ale sú niektoré znaky, možno, ktoré ten pútnik má na sebe a dá sa rozpoznať. Čo ešte, čo, podľa
2: čoho je možné vidieť, že aha, toto je pútnik, ktorý putuje po jakubskej ceste? Áno, podnik, spravidla pravidla tiež nie je to absolútne nevyhnutné, ale je to dobré, keď nosí tú Svetojakúbskú mušľu, mušľu, mušľu hrebeniatu. A na ruksaku alebo niekde na viditeľnom mieste, aby ho každý spoznal, že je to podnik. Nie je to len nejaký turista, ale že je to podnik. A má to viac výhod, mm-hmm. napríklad, že v Španielsku, keď človek niekedy napríklad stojí auto, veľké auto a nevidím značenie, tak nevidím, že musím odbočiť doprava, povedzme. A teraz idem ďalej, tak keď nejaké auto alebo niekto ide okolo mňa a vidí, že som púdnik, tak hneď ma upozorní na to, že som mal odbočiť doprava. Aha. Hej. A, takže z toho hľadiska je to dobré. a na Slovensku sa snažíme tiež, aby budníci nosili tú, tú mušľu jednak, lebo tým, že si ju zakúpia, tak nám pomáhajú to je taký, taký malý, malý príspevok. Mm-hmm. Ale aj kvôli tomu, že nám pomáhajú tým, že ju budú nosieť na viditeľnom mieste, spropagovať tú myšlienku. Že ľudia, keď ich prejdú, keď ich vidia, že idú se ich dedinu a, a že už ich viac prešlo s tou mušľou, si sačnú pýtať, že, že čo to je? Prečo nosia tú mušľu? Mm-hmm. A potom zistia, že, že nie je to turista ako turista, ale že medzi nimi sú aj pudnici. Tá
0: e, mušľa v minulosti, v dávnej minulosti bola v podstate takým dôkazom, že človek v tom Santiagu bol, pretože aj dnes, keď človek doputuje do Santiago, ešte môže ísť kúsok ďalej, pár nejakých 100 kilometrov trošku ďalej, na západ až príde na pobreží Atlantického oceánu, kde tie e, múšle, hrebenatky, sa aj dajú nájsť na pláži a podobne a doniesie si, e, si to domov. E, kde sa to dá vlastne na Slovensku kúpiť, tá, tá múšľa? E, je na to nejaký obchod?
3: Hmm. No, je na to aj obchod, je na to hmm. viacero obchodov. Tak jednak si ju môžete objednať cez našu e, webovú stránku, my tu máme takisto taký ten online webshop a, um, a, web mhm. a ona je to vlastne tá um, naša mušľa je samozrejme aj zo so slovanským symbolom takže v podstate aj keď budete v zahraničí, tak vlastne vás budú vedieť identifikovať, že si do Slovenska a, a takisto máme aj uh, pár iných predajných miest ktoré sú uvedené na našej webové stránke takže tam si to môžete webová stránka
0: z... je, aby to posluchači uh-huh. počuli
3: áno, to je www.caminodesantiago.sk to je Camino C,
0: Dobre, a okrem teda kredenciálu mušle, mnoho ľudí by e, rádo putovalo aj s nejakou mapou, e, kde sa dá tá zaobstarať, lebo kto sa vyberá už priamo do Španielska, e, na niektorú z tých ciest do Santiaga, tak si väčšinou zaobstara nejaký bedeker z prievodcu, tam už sú mapy, kde sa dá kúpiť mapa slovenskej.
2: No, my máme slovenskú trasu, máme rozdelenú do piatých úsekov uh-huh. a ku každému úseku vydávame BDKR. U uh-huh. všichni máme tri a štvrtý je, by sa mal objaviť dúfajme, že v blízkej búcnosti. Uh-huh. A, a, tie si môžu kúpiť tam, kde si môžu kúpiť e, mušlu, to znamená, si ju môžu objednať na, na internetovej stránke, ale väčšinou napríklad na... Tie sa dajú kúpiť na tých turistických informáciách tých väčších mm-hmm. miest tam sa predávajú alebo v Bratislave napríklad to je na Klobučníckej ulici číslo 2 to je hned vedľa turistických informácií to je predajňa hudobnin tak tam sa dajú kúpiť aj, aj kredenciál, aj mušle aj tieto bedekre mm-hmm. A... V Košiciach je to aj na turistických informáciách, aj v dome Svetej Alžbety. Takže ten, ten zoznam tých miest, kde sa dajú kúpiť, to nájdete na, na našej webovej stránke.
0: Dobre, tak povedzme, že ideme z, z tých Košíc a pútnik musí so sebou nieť aj nejaké veci, lebo pokiaľ nejde teda iba na jeden deň, na, na krátku, krátku jednu etapu, Uh, aký, otázka, aký ťažký by mal byť batoh pútnika? Lebo to je skutočne jedna z najdôležitejších vecí.
3: No to pútovanie je aj o tom, že sa človek troška z, odľahčí od takýchto materiálnych vecí. Mm-hmm. Takže to je proste veľmi... Na, eh, aj podľa toho, možno, že spoznáte, či je ten pútnik skúsený, alebo nie, aký ľahký, alebo ťažký je jeho, eh, jeho batoh. Takže zrejme na tej prvej púči. Um, si za so sebou zoberiete veľa vecí, ktoré v podstate potom vôbec nebudete potrebovať. Um, čo my akože odporúčame je naozaj uh, dobré, uh, kvalitné uh, topánky. Mm-hmm. Topánky sú základ, uh, či už nejaké uh, ľahké trekové topánky alebo nejaké uh, uh, také tie horské, uh, na, na turistiku, turistické topánky. Ale v každom prípade, aby to boli to pánky, ktoré ste si už vyskúšali,
1: mm-hmm.
3: ktorými ste už prešli pár kilometrov. Aj napriek tomu vás môžu zaskočiť a môžete mať nejaké problémy s plusgierami, takže náplasty sú takisto dôležité súčasťa vášho, vášho batohu. A čo sa týka oblečenia, no, putníci fungujú väčšinou tak, že si, väčšinou, že si večer tie veci o peru, takže odporúčame si fakt také nejaké funkčné oblečenie, ktoré e, dobre sa je pod, e, ktoré si viete večer oprať, rána vám to vysnie a tým pádom nepotrebujete za sobou veľa veci.
0: Takže povedzme takých 10-12 kýl.
2: To už je veľa.
5: To, to už je veľa.
2: Sa hovorí, že človek by nemal nosiť viac ako 10% svojej telesnej hmotnosti. Hej. Čo niekomu sa zdá veľmi malo, ale treba mať na nasreteli, že človek putuje Európou. Ano. A tým pádom je to všetko civilizovaná krajina, akože čokoľvek aj tie náplasti si môžem kúpiť v každej dedine. Takže nemusím brať všetko. Ľudia si väčšinou ten prvýkrát alebo tie prvé, keď ide na, 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 na tú puť, sa hovorí, že, že má plný batoh svojich strachov. Okay. čo keď zmoknem čo keď toto sa stane čo keď uh, budem mať plusgere. takže tieto uh, strachy treba nechať doma a tým pádom budete mať veľmi ľahký batoh
0: to je ináč vynikajúce pretože aj dnes keď sa letí niekde lietadlom tak malé batožiny sú najlepšie. Netreba čakať nikde na na výdaj veľkej batožiny. Ako si naplánovať jednotlivé etapy púte? Lebo na Slovensku ste hovorili, že tie etapy sú približne medzi 20-30 kilometrami, ale nevždy každý
2: prejde takú vzdialenosť. Dá sa to ešte na drobnejšie rozdeliť? Samozrejme, to zavisí od toho, aké sú tam možnosti ubytovania. Ale aj keď sú nejaké vzdialenosti, kde ako je to príliš veľa pre mňa, ako na Slovensku aspoň človek môže hoci kde ako počkať na autobus. Okay. a odvie sa niekam, kde prespí a ráno sa vráti tam. Tak toto my riešime tiež pri našich púťach, mm-hmm. lebo väčšinou, keď máme väčšie skupiny, tak už potom uh, to ubytovanie je väčší problém. Keď človek ano. pituje, že len dvaja alebo štyria, tak väčšinou nie je problém sa dá nájsť ubytovanie že človek si to naplanuje, že na 15 km, na 20, nie je problém. Hmm. Ale keď už je to skupina 15-tých a viac ľudí, tak už niekedy uh, to tak nie je to, nie, je to nie, náročnejšie. Nie je to náročnejšie.
0: Uh-huh. A koľko financií si so sebou zobrať? Ja, ako ste hovorili, žijeme v Európe, ktorá je teda osídlená, civilizovaná, ale... Uh, v roku 2004, keď ja som bol osobne v tom Santiagu, tak e, e, penieze mať fyzicky sa oplatilo, mať pri sebe, ale dnes, keď poznáme platobné terminály od mobilu cez hodinky až po bezkontaktné karty, je potrebné nejakú veľkú sumu zo sebou brať?
3: Ani, ani by som, som nepovedal, ako v... Hej, žijeme už v podstate v nejakej s- civilizovanej spoločnosti, mm-hmm. kde sa všade v podstate akceptujú plátby. Ako je vždycky dobre mať hotovosť, pretože netreba zabúdať, že často sa ideme cez malé dedinky a tam niekedy nie sú ani, nie sú ani obchody. Takže mm-hmm. ako je dobre si pomnožene prejsť tú dennú trasu, či tam je nejaká, v nejaká možnosť sa občerstviť, niečo, niečo si kúpiť. A ak nie, tak samozrejme, že človek z toho musí kúpiť hneď, hneď, hneď ráno. Takže možno troška plánovania, plánovania a hej, ale ak nie, tak myslím, že veľa putníkov má veľa ako tomu veľa zaujímavých zážitkov, že v podstate zrazu boli v núdzi a možno aj práve kvôli tomu, že boli putníci, tak zrazu sa im otvorili proste nejaké iné dvere, hej. že ľudia im, ľudia im pomohli a tak ďalej. Uh-huh. Ale, ale samozrejme je dobré, ak človek má nejakú proste rezervu. Takže záleží to naozaj od tej, od, od tej púte, Kaď prechádzate, uh-huh. aké sú tam možnosti?
2: Uh-huh. A tiež, ak môžem. Uh-huh. Závisí to od toho, že koľko kilometrov prejdem denne. Hej, keď a, a, ja si môžem viac menej ten svoj budget ako prispôsobiť podľa seba. Takže keď nechcem miňať veľa peňazí, tak si môžem kúpiť nejaké jedlo v potravinách a jesť to po ceste. Uh-huh. Tak to nemusím ísť do reštaurácií môže si zobrať vodu len. hej. Áno. Ale ja som taký, že asi rád dám a, ten teplý obed, aj to pivo, alebo vínko večer. <laughs> takže, takže vtedy to samozrejme stojí viac. A takisto, a, keď človek prejde viac kilometrov denne, tak a, samozrejme... A, to, tá cena ubytovania a jedla je tá istá, že či prejdem 30 km alebo 15. 15. Mm. Takže aj tak sa dá to zredukovať.
0: Mm-hmm.
2: A keď už teda, hovorili sme už o tom,
0: ale predsa ešte sa spýtam, sme na ceste, prejdeme do cieľa, ktorý sme si naplánovali mm-hmm. deň predtým alebo v, mm. v inom čase. Máme so sebou kredenciál. Kto nám dá alebo kde väčšinou nájdeme nejaké tie miesta, na kde, kto nám dá pečiatku, či nejaký konkrétny človek, alebo je to niekde na rastcestníku, na turistickom chodníku ukryté.
2: Ako sú tie pečiatky? No, rôzne. rôzne. Tako, veľmi často sú v tých ubytovniach, mm-hmm. alebo v tých áno, á, ubytovniach. Ale niekedy sú v kostoloch, lenže tie kostoly sú niekedy zavreté, Takže keď človek má šťastie a je kostol otvorený, tak môže dostať tú pečiatku, keď nie, tak nie. A my sme sa teraz začali vyvíjať taký, taký program, že máme také, také malé trezory na kód mm-hmm. a, a tie umiestňujeme v tých dedinách, ako pri kostole, alebo pred obecným úradom, alebo na námestí. Hej. A, a podnik príde a na, na tých, v tých BD kroch je napísaný kód tak on si odvorí uh, ten, ten trezor, trezor. Je, uh, dá si pečiatku nechá tam pečiatku mm-hmm. a ide ďalej, a ide ďalej.
0: A V Španielsku na Kamine m, sa býva v tých spomínaných alberge a niekde je to za dobrovoľný príspevok a, a vo väčšine prípadov už je nejaká stanovená mm-hmm. e, suma za to ubytovanie. Rovnako aj čo sa týka stravy, keď človek doputuje do nejakého denného cieľa, tak v niektorej z reštaurácií je, nie je denné menu, ale menu Putníka. Mm. Ako je to s cenami ubytovania a napríklad aj stravy na, mm. na slovenskom kamine? Mm.
3: Tak, um, samozrejme, že keď tu tá tá tradícia putovania nie je až mm-hmm. taká veľká ako Španielsku, tak tá ponuka nie je e, akože rovnaká, hej. E, my sa snažíme, e, alebo sme sa snažili proste nájsť sa také možnosti ubytovania, ktoré by zodpovedali takej, e, aj nejakým tým cenovým e, limitom, aby to nebolo naozaj náročná a, a záležitosť. A s takýmito ubytovaniami máme potom nejaké, nejaké dohody, mm-hmm. e, nejakých, pretože dávajú nejakú zľavu tým uh, putníkom. Tieto informácie nájdete buď v Bedekeroch alebo, alebo na webovej uh, stránke. Um, snažíme sa rozširovať tú, uh, tú poniku. Jednak, keď stále prechádzame tými trasami, tak uh, môžeme kontaktovať aj nové, uh, pridávať ďalšie ubytovania. A, takže je to stále v takom vývoji. A ako my dúfame, že keď sa to množstvo pútnikov akože zvýši, tak samozrejme, že budú možno že aj iné možnosti ubytovania, podobné ako to je v tom, v tom, v tom Alberge. Hej.
5: Mm-hmm.
0: Takže v tom bedekri uh, pútnik nájde aj typy, mm-hmm. že kde by je. sa no, mohol no. ubytovať mm-hmm. A je, je tam na aj, aj na ja. mm-hmm. Samozrejme, tá cena sa. Uh, Kolíše, tak samozrejme, že
3: sa. tie sú vyššie ako na, to, na tom alberge hey. a sa na druhej strane máte troška, troška väčší komfort hej. Mm-hmm. a, ne, a nebavíme sa vlastne o komforte, ale bavíme sa o to, že sa, že sa vlastne uh, uh, vyspíte, uh, že máte v podstate postel, že to nie je v podstate nejaká veľká miestnosť, kde spí napríklad 20 ľudí a to už je tiež ako keď pretujete týždeň alebo 10 dní, tak to si oceníte hej. Mm-hmm. <laughs> Takú...
0: No, putovanie je, ako sme hovorili, takou prirodzenou vecou pre človeka, ale fyzicky sa predsa líšime. Hovorili sme o tom, že treba mať aspoň ako takú nejakú kondíciu. Vy, keď ste sa vyberali prvýkrát na kamino, nejakým spôsobom ste sa na to fyzicky pripravovali nejakou turistikou alebo ste išli rovno z práce teda?
2: Ja som úplne prvýkrát, som absorboval Budmerice Bratislavu uh-huh. a viem, že som mal dosť, Ja uh-huh. som prišiel do, do Rače a som išiel električkou z tej konečnej až do mesta lebo som mal toho dosť ale som vedel, že som prešiel aj vyššie, neviem, 25 km, takže uh-huh. že asi to zvládnem. Hey, hey. Hey.
3: No, ja som už aj predtým na takú turistiku, uh-huh. ale a tak som si myslela, že akože keď človek robí nejaký ten šport, že ho to tak akože neprekvapí, ale musím povedať, že pri tej prvej púti ma to dosť prekvapilo, že tie prvé tri dni je, je, je to náročné, Je predsa len akože keď zrazu každý deň máte čo robiť 25 km, tak to telo sa troška a, bráni. Tak by som povedala, že prvé tri, štyri dni sú také kritické, ale potom už po tých štyroch dňoch už proste môžete ísť, akože to už...
0: Telo si zvykne. Telo,
3: telo si zvykne. A ja potom, akože, keď tam idete hlavne starších e, putníkov, tak e, ako nemáte, nemáte právo sa stiažovať. Hej? Takže to telo aj. musí ďalej e, fungovať.
0: No, keď spomínate tých starších pútnikov, hovorili ste tiež, že teda aj slovenskú časť e, Svetojakubskej cesty môžu prejzať dôchodcovia. V zahraničí Áno. je to úplne samozrejmosť. Skôr by som povedala, že. Uh, ve- veľká väčšina je tam práve dôchodcov. Uh-huh. Uh, prejde teda Slovenskú trasu nejaký slovenský dôchodca? D- dokáže to? Aj?
3: Určite. Ako Určite. Ja si myslím, že tá, práve tá um, skupina je malože taká najviac uh, zastúpená. Uh-huh. Hej, tých, uh-huh. uh, okolo tej, tých 60 rokov, takže a to je fakt dobré, že, 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 že ich tam máme a že vlastne nám ukazujú, že, že, je to proste, že sa to dá. Hej. Uh-huh. Um, takže to ako veľk nie je žiadny limit. Hej. Uh-huh. My sami si dávame limit. Hej. Uh-huh. Čo, čo zvládneme, čo nie.
0: Áno, a čo rodiny s deťmi? Uh, lebo to už je znovu trošku aj, iné putovanie, ako, ako tie, to podľa vás aj. by mohli zvládnuť.
3: No, máme to šťastie, že aj na tých našich skupinových putovaniach um, sa zúčastňujú v podstate všetky vekové kategórie, takže mali sme aj, aj, aj deti, ktoré to absolvovali s nami.
1: Mm-hmm. A je to naozaj
3: veľmi také osviežujúce, máte deti medzi nami. Um, to, je, to je úplne iná taká dynamika, mm-hmm. ale mali sme aj, aj, aj tínedžerov a to sme sa tiež tak obávali, že ako to oni budú brať, či nebudú z toho znudení, ale ja sama som bola, bola prekvapená, ako, ako sa zapojili do toho putovania, ako si to užívali a, a na konci boli aj také proste sličky, keď sme sa učili, Takže to bolo uh-huh. veľmi, uh, veľmi pekné. čak že... si myslí, že to nie je pre nich, ale mm, vôbec nie.
2: Uh-huh. Veľa ľudí sa obáva, že nemôžeme ísť s malými deťmi na puť. Ale ano. myslím si, že uh, nielen v Španielsku, ale aj na Slovensku už čím viac ľudí si trúfá zistý, že viac menže. A, to uh-huh. sa, a samozrejme, treba to naplanovať všetko, že kde budeme spať, kde budeme jesť. Uh-huh. Lebo ja, keď som hľadný, tak môžem ísť ešte dve hodiny, ale ale malé dieťa to nemôže takto. Takže treba si to lepšie naplánovať, ale dá sa to. Je to len naozaj otázka toho, či naozaj to chcem.
0: No ono, aspoň na mňa, to, to, že si naplánujem nejakú trasu, povedzme 10 km, 15 km, tak ten cieľ pôsobí ako magnet, aj keď už človek nevládze, tak ale dá do toho všetko a dosiahne ten cieľ. V Španielsku, okrem pešieho putovania, my hovoríme teda o putovaní slovenskom, svetojakúbskou cestou na Slovensku, ale okrem pešieho putovania sa chodí aj na bicykli a aj na koňoch. Je podľa vás niečo také možné aj na Slovensku?
2: Na bicykli určite.
3: Na bicykli, hej. A
2: na koňoch asi nie. Asi Myslím nie. si, že nie je tá infrastruktúra aby sa niekto ako postaral o tie konie o koná, tak, aj. ako potrebujú večer mm-hmm. pri každej etape. To, to Hej, je, to, je to náročné. Ale
0: mm. bicyklom Halo. podľa vás to, to je možné. A
2: čím ďalej je, a, počúvam viac takých prípadov, že a, išli vozičkari. Aj, mm-hmm. že si nájdu ľudí, ktorí im pomáhajú ja. aj, aj z Čech, z so, so Slovenska, až do Španielska do uh, prešli. A dokonca minulý rok prešiel jeden chalán z Košic do Levoče. Taká skupina mladých ľudí, veľmi mladých ľudí, takých 20-25 roční, ako ho zobrali, si prenajali taký, taký špeciálny vozik a ho viac menej zobrali z Košic do Levote a som videl tie fotky a som mal z toho zimovrianky. Mm-hmm. To bolo krásne. To je, to
0: je skutočne no. sil, silná záležitosť, mm-hmm. takéto putovanie. No virtuálne sme, povedzme, doputovali do Bratislavy. Myslím, že cesta prechádza cez námestie SNP. Samotná cesta pokračuje potom ďalej. Kde vlastne prechádza cez hranice do Rakúska?
3: No tak tá trasa sa vlastne potom napája na cestu pri Wolfstale. Mm-hmm. Takže vlastne idete ako keby pohradzi a potom vlastne prejdete cez hranicu a tam ďalej pokračuje tá cesta cez Dolným Rakúskom až do, až do Viedne. Do Viedne. Veľmi, veľmi, pekne, ve, veľmi pekne značená ide čiastočne aj tými ľužnými lesami, mm-hmm. A hej, je to tiež že aj pre uh, putníkov z Bratislavy uh, odporúčame ako na no, že jednodňový výlet urobiť si takýto mm-hmm. uh, púte A... od Olnáho Rakúska.
0: koľko asi dní by to trvalo z Bratislavy do Viedne? Lebo predpokladom, že prechádza cez Viedne.
3: No teraz ste ma dostali, lebo my sme to išli, takže počkajte, to som si spomenul, že koľko mm-hmm. to bolo. Tri dní to boli. Tri, však, dní, tri, tri dní to boli. Hej.
0: Dní. A tiež takisto ako u nás dá sa tam prespať na nejaký, v nejakých uh, ubytovniach. U nich je alebo...
3: to podobné ako, uh-huh. asi ako u nás. U nás uh, takisto sa niekde dá prespať aj na, aj na fare. Napríklad uh-huh. vo Fischamende je veľmi uh, nám naklonený uh, pán farár, ktorý nás aj, keď sme tam išli, tak vlastne nás pozval a pohustil v, uh, u neho na, na záhrade. Uh-huh. Takže to bol veľmi pekný akože, zážitok. A vieme, že on tiež ubytoval uh, uh, Putnikov. Uh-huh. Uh-huh. a potom sú to naozaj také ako u nás, v podstate penzióny uh, ubytovanie na, na priváte uh-huh. a, a tak ďalej. A, m- Ale je dobré si to rozerovovať ako... Aj celé, uh-huh. Podľa toho, že kedy idete, hej, že keď idete uh-huh. napríklad počas sezóny tak uh, s tým treba rátať, že uh, tam môžu byť aj uh, tí klasickí turisti. Aj, um, takže je, je dobré si to troška poistiť uh, pred, pred tou púťou.
0: Uh-huh. Um, ešte jedna vec v Bratislave. Kde sa podľa vás tí, tí putníci, ktorí sem doputujú alebo idú ešte ďalej, kde sa im oplatí tak zastaviť? Máme tu nejakú, nejaké patrocínium Svetého Jakuba?
2: Už nie, Už nie, ale existoval a ten mm-hmm. je presne pred starou držnicou mm-hmm. na námestí CNP, alebo presne na námestí 17. novembra. Áno. A tam je tá kovová konštrukcia kovovo sklenená a tam um, tá konštrukcia viac menej um, chráni tie, tie pozostatky uh, toho patrocínia Sv. Jakuba. Takže to je aj bod, kde, kde končí naša uh, svetovakúbská cesta na Slovensku. A tam končí aj maďarská uh, uh-huh. cesta z Budapešti. A tam začína aj rakúska cesta uh, Jakovsvek. Takže je to taký symbolický bod.
0: Symbolický bod, uh, z troch krajín sa stretávajú áno, áno, áno. cesty na, na našom teda námestí v Bratislave, hovorí Kastor Sanchez a ja znovu prosím režiu o ďalšiu hudobnú prestávku. Vážení poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sú našimi hostiami členovia občianskeho združenia Priatelia svetojakupskej cesty na Slovensku a rozprávame sa o slovenskej časti Svetojakobskej cesty. V poslednom bloku našej relácie sa po praktických informáciách vrátime k významu a zmyslu putovania. A moja otázka z niej, môže sa napúť vybrať iba veriaci človek? Lebo u nás v našom kontexte, v našom okruhu je tá púť spojená viac s, tak, s kresťanstvom, ale inde to tak nemusí byť. Či môže putovať úplne
2: hoci kto? Samozrejme, že môže. Samozrejme, púť a Svetovákobská cesta je to ako kresťanská púť, ale to neznamená, že môžu iba kresťania alebo veriaci. A práve tým je Svetovákobská cesta špecifická na celom svete, že tam chodia ľudia z celého sveta a zo všetkých virovýznaní aj dokonca aj neveriaci ľudia. Že takých púti asi nie je tak veľa, ktorá ako, ako nemá také také limity alebo obmedzenia. Nie, tam každý môže ísť, každý je vítaný a, a práve to ju robí takou vynimočnou. Mm-hmm. Mm-hmm. A, to to môžeme inak
3: potvrdiť, pretože tým, že ja zastupujem tu možno, že nechcem povedať, že neveriacú časť mm-hmm. aj, ale um, možno ja som mala taký, troška, taký mentálny, taký predsudok alebo taký mm-hmm. mentálny blok, že toto je v podstate púd pre, pre veriaci a a, 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 a my, ja som sa, ja nemám proste ja som si to tak uh, užila a proste som mala toho také, také aj, aj by som pravda, až skoro spirituálne zážitky, ktoré človek nezíska niekde, niekde inde. Hej. A nemám pocit, že by tým, že možno, že uh, neverím v Boha tak, ako, a, ako, ako tí ostatní, uh, že by som bola nejako ukrátená, alebo mm-hmm. v podstate nejako, nejako obmedzená, alebo nejako nútená uh, sa zúčastňovať v podstate nejakých týchto iných aktivít. Tie naše skupina putovania sú naozaj tak také, majú taký slobodný duch. Kto chce, môže ísť vlastne, ide na tú večernú omšu. Kto nie, večer si sadneme, porozprávame sa. a to, 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 to je na tom krásne.
0: Uh-huh. A čo podľa vás musí pútnik zanechať doma vo chvíli, keď sa vyberie na to kamíno? Lebo to je taká filozofickejšia otázka, ale niečo doma človek zanechať musí.
2: No, ja som to už povedal, všetky svoje strachy. Mm-hmm. Netreba sa bať. Hej, mm-hmm.
3: Hej no, je dôležité Ja si myslím, že pre všetky nás je trocha obohacujúce, keď vystúpime ako z toho svojej bubliny a skúsime nejaký, nejaký nový zážitok. A často sme vlastne aj potom pozitívne prekvapení. Ako, ako a to je to, to v podstate krívne.
0: aj taký krok, tak trochu do, do neznáma. Na jednej strane máme povedzme jednotlivé etapy, pripravené vopred, ale predsa je to také niečo, čo, čo nevieme, čo nás tam hej, čaká.
3: Hej. No lebo my, my si možno my aj myslíme, že tam možno ne, nepatríme, ale práve zistujeme, že a vďaka, to, vďaka tej spoločnej púči, vďaka tých, tým rozhovorom, ktoré často vedieme, zistujeme, že koľko my máme vlastne spoločných mm-hmm. vecí a tam sa vlastne, tam tie hranice tie medzi nami sa úplne akože, eh, eh, odchádzajú. Hej.
0: Uh-huh. A ešte, ešte jedna taká podotázka. Podľa vašej skúsenosti, mení sa vnútro človeka tým putovaním? Zasahuje to, to,
2: to skutočné uh, vlastné ja toho človeka, ktorý putuje? Podľa mňa áno. U mňa to tak bolo. Ako mi to dal úplne iný pohľad uh-huh. perspektívu na svoj vlastný život. Uh-huh.
3: No mňa to hlavne eh, tak, tak oslobodzuje, že človek mm-hmm. tak... Eh, ja som si nikdy menul, že eh, asi nepametam, že by som si až tak oddychla eh, v podstate jednak od toho mojho profesionálneho života, od, od tvojej práce, ako práve na tejto, na tejto púči, kde človek sa úplne akože zabudne na všetky tie, tie starosti a ho to naplní takou veľmi, veľmi pozitívnou eh, energiou. Ono sa to ťažko o tom hovorí, hej, mhm. ale eh, keď sa potom vrátim z tej púče, tak je to tak mám úsmev na, na tvári, akože ďalšie dni. Od
2: úcha.
3: A je to aj presne o tom, že ešte keď môžem, ako je. A preto možno, že aj prečo sa angažujem, pretože ma veľmi ťažšie potom vidieť aj na tých tvárach ostatných putníkov, ako si to ako si to užívajú, ako máme spoločný, krásny zážitok a, a ten pocit je na, na nezaplatenie. No.
0: A na záver teda ešte raz, keby ste mohli uvieť, kde všade nájdú o oputovaní informácie o tejto slovenskej časti svetojakubského chodníka?
3: Tak asi hlavne pozrite sa na našu webovú stránku alebo na našu facebookovú stránku a tam máme vždy vlastne informácie o tých ďalších aktivitách. Ako som povedala, kto by mal čas budúci týždeň ide meský sud uh-huh. do Trenčína. Sa.
0: Takže www.caminodesantiago.sk Tam nájdete všetky informácie, milí poslucháči, je tu záver naše dnešné relácie. Ďakujem vám za pozornosť a za účasť v štúdiu. Ďakujem našim hosťom z občianského združenia Priatelia Svetojakúbskej cesty na Slovensku, Slovensku Stánke Vikartovskej. Ďakujem. Ďakujem. A pánovi Kastorovi Sančezovi ďakujem. Ja ďakujem. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúčia praje pokojnú noc moderátor Ľudový Malík.